0: Medyascope TV'den herkese merhaba. Bir Z kuşağı tartışıyor programına daha karşınızdayız. Bu haftaki konumuz asgari ücret ve ekonomi. Ee, yeni asgari ücret biliyorsunuz geçen hafta açıklandı 4.250 TL olarak. Bunu hakkında gençler ne düşünüyorlar? Bunları tartışacağız bu yayında. Ee, üç tane yeni konuğumuz var bugün. Hemen stüdyodaki konuğumuz Alp ile başlamak istiyorum. Alp e, biraz
1: tanıtır kendini? Tabii. Ee, ben... Yetepe Üniversitesi'nden mezunum şimdi. İstanbul Üniversitesi'nde siyaset bitimde yüksek lisans öğrencisiyim. Aynı zamanda e, film ve dizi prodüksiyon işlerine gö- çalışıyorum. Teşekkürler. Ee, Efe.
0: Efe'nin sanırım sesinde bir problem var. Ee, ha, geliyor değil mi sesim? Şu an geliyor, evet. Ha,
2: merhaba, ben Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği'nde okuyorum. Ee, birinci sınıfım şu anda. Daha çok sürünüyorum da denebilir. <gülüyor> ee,
0: Kadir Eren, şimdi e, sen aslında bir programımıza katılmıştın daha önce ama yazın tam olarak seri olarak yapmıyorduk bunu. E, senden de e, kısaca kendini tanıtmanı isteyeceğim.
3: Ee, ben de Hacil Üniversitesi'nde birinci, e, birinci sınıf ve tarih bölümündeyim.
0: Teşekkürler. Hemen konuya girecek olursak Aybiki <gülüyor> e, bir daha artık tanıttırmıyorum kendini kaçıncı programımız oldu? 6-7 e, yayın öncesinde de bunu tartışıyorduk asgari ücret geçen hafta açıklandı e, tabii ki kaç olmalıydı e, ve neden daha fazla olmalıydı ya da neden daha eksik olmalıydı bunların tartışmasına gireceğiz ama açıklanması açıklanmasını beklediğin rakam neydi? Hı
4: hı. Ee, şöyle 5000-4000 e, arasında bir rakam bekliyordum ben de e, zaten öncesinden bunun e, tartışması başlamıştı askeri ücret e, açıklamalar öncesi. E, bu şekilde yani rakamlar beni çok şaşırtmadı
1: S- Seni şaşırttı mı? Aslında bence de çok şaşırtıcı bir rakam değil. Yani hem medyada konuşulanların Hı-hı. hem de e, şimdiyken ki artış oranlarının birazcık tutarlı bir rakamı denir.
0: Efes han ne düşünüyorsun? Beklediğim bir e, sayı ben, ben...
2: Ben açıkçası daha düşük bir şey bekliyordum. Ben yani 3800 civarı bir şeyler bekliyordum. Çünkü hani normalde %50 zam yapıyorsan bir şeye hani biz battık bunu kabul ediyoruz demektir yani. Hani normalde %50 zam yapmazsın bir asgari ücret ama ya bu sefer hani daha çok parayı da arttırmak istedikleri için piyasada Türk lirasını herhalde o yüzden daha yüksek bir zam gittiler ama benim beklediğimden daha yüksek bir artış geldi açıkçası.
3: Evet Kadir senin de tahminini alalım. Ben 3500 ve 4000 arasında gidip geliyorum ama büyük ihtimalle o aralık arasında değişeceğini planlıyordum
0: ama biraz şaşırtıcı bir şekilde 4200'e 4200 oldu aslında, pek şaşırmadım ama beni Tonga'ya düşmüş oldu. Evet, işin kolay kısmı tahminleri e, almaktasınız. <gülüyor> Şimdi işin zor kısmına geliyoruz aslında, biraz daha komplike, biraz daha tartışmaya açık kısmına. Bu askeri ücret yeterli olacak mı diye soracağım. E, tahminimce ortak bir e, cevapta buluşacaksınız bu konuda. E, İlk başta senle başlayalım Aybike ya. Bu askeri hmm. ücret yeterli olacak mı? Çünkü biz mesela Kasımpaşa'da sokak röportajlarına gittik Ali Macit'le beraber. iki kere hmm. iki kere e, ziyaret etme fırsatımız oldu. Oradaki bazı vatandaşlardan asgari ücretten memnun olduklarını ve bu asgari ücret sayesinde de e, ekonominin düzelebileceğini söylediler. Hı hmm. Bu asgari ücret yeterli olacak mı sence Türk vatandaşı
4: ee, Şöyle söyleyelim Ali Deniz, para değerini kaybettiği sürece asgari ücret hiçbir zaman yeterli olmayacak. İstersen 10 bin yap, istersen 15 bin yap. Günün sonunda para değerini koruyamadıktan sonra bunun hiçbir önemi yok. Aynı zamanda asgari ücretin artırılmasında tehlikeleri var. Yani işveren işçinin maaşını ödeyemezse... ...işçinin çıkarımına da sebep olabilir. Bu da işsizlikte bir patlama da yaratma tehlikesi var. Ee, böyle söyleyebilirim
0: Ali Bey. katılıyor musun ve e, sence yeterli olacak mı?
1: Bence yeterli değil ama IBK'nin vurguladığı nokta çok önemli. Çünkü bu, aş, bu asgari ücret e, hem yani bir, bir ailenin açlık sınırının altında... ...hem de e, iki kişi çalışsa bile bir yoksulluk sınırının altında bir rakama denk düşüyor. Ve bu sınırların, alt, bu sınırların altında bir rakam aslında hiçbir insan için e, hiç de adil değil. Ama bu bir geçici bir e, genişleme, yüzde 50lik bir artış. Bu geçici gelişle, genişleme, ABK'nin dediği gibi kısa bir süre sonra çok fazla e, çözüme yol açamaz. Çok fazla bir avantaj sağlayamayacak gibi duruyor. Bununla birlikte işten çıkarma ya da ücretin bir kısmının geri ödenmesi ya da... E, Sigortasız çalıştırma ve taşeron sistemleri e, hala bundan ne kadar faydalanabilecek bu ciddi bir sıkıntı konusu. Bununla birlikte bir de tabii ki e, asgari ücretin altında çalışmasının normal olduğu iş sektörleri var. Örneğin e, freelance birçok alan gibi ya da ücretli öğretmenlik gibi yani ücretli, bu alanlara genellikle bu oranda bir zam çok da yansımıyor. Açlık sınırı sanırım 12 bin bandındaydı değil mi şu an, an itibariyle? Yoksulluk sınırı. Yoksulluk sınırı,
0: pardon yanlış söyledim evet. kelimeyi. 12 bin civarında. Ee, şimdi Efe sormak istiyorum aynı soruyu. Mesela yoksulluk sınırına daha yakın olması e, daha mı iyi olurdu vatandaş için.
2: Ya ş- ş- şöyle bir şey var. Şimdi direkt hani sol kafada bakınca artabildiği kadar aslında 7 bin lira olsun hadi mutlu olalım falan oluyor da hani ya bir, ins- bir yandan da şimdi şöyle bir şey var. Ya bu insanları da birileri çalıştırıyor. Şimdi sen mesela restorancı adam 10 kişi çalıştırıyor diyelim. Adam herkesi 3 bin lira ödüyorsa sen bundan sonra 5 bin lira öde dediğinde adama ayda 20 bin ek masraf çıkarıyorsun. Bir adamın öyle parası yok. Adam zaten kendi geçinemiyor yani. Adam zaten borçtan borca koşuyor. Ama bir yandan da bu çalışan insanların da yaşaması gerekiyor. 2 yani 2.800 lirayla şu dönemde kimse yaşayamaz. Bu çok net bir şey yani. Çünkü bir pazara gidiyorsun bir anda 300 lirayla çıkıyorsun pazardan ama bu 4200 lira bence bir süre yetecek. Ama sadece 3 ay yetecek. Yani çünkü 3 ay sonra dolar 25 lira olacak mesela. Her şeyin enflasyonu yeniden artacak. Sen bir ay çiçek yani mesela 100 lira alıyorsan artık 150 lira almaya başlayacaksın. Ondan sonra biz yine aynı şeyleri konuşmaya başlayacağız. Yine asgari ücret yetiyor mu? Yoksulluk sınırı ne olacak? Ya bunun için aslında yapılması gereken şey faiz arttırma yapmak. hani Merkez Bankası'nın bağımsızlıkla faiz arttırması. Parayla faizle enflasyon dengelemeye çalışması. Ama işte marmesef öyle bir şey de olmayacak yani. Biz yine 3 ay sonra tekrardan şey konuşmalarına başlayacağız. Asgari ücret yetiyor mu? 5000 bin mi olsa ne yapacağız? Ne
0: edeceğiz diye konuşmaya başlayacağız. Yani. Çok önemli bir noktaya değindi Efe aslında. Kadir senin de e,
3: bu konudaki fikirlerini almak istiyorum tabii ki. Yani ben şöyle söyleyeyim. Özellikle asgari ücreti yani siyasetçilerin böyle sürekli duyuyoruz. Ve bu bana genelde e, rakam fiyatı çizbi gibi geliyor. Çünkü asgari ücretin temel itibariyle pek bir mantığı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü düşündüğüm ya da e, inandığım değerlerde sözleşme ücretinin direkt olarak aykırı kaynak yani asgari ücreti pek e, benimsediğimi ya da desekediğimi söyleyemem. E, peki 4250, 4250 TL'yi galiba ya da 4.200 TL'yi de demiyorum. Yani bunun bu kadar yüksek oluşu evet piyasada çok büyük... E, sorunlara yol açacaktır, işverenler, işçilerin maaşı ödeyebiliriz. Az önce bir kere söylemiş olduğu gibi büyük ihtimalle bir işsizlik patlaması görebiliriz ya, zamanlarda. Yani zaten dediğim gibi asgari ücreti temelden karşı olduğum için bu konuda söyleyebileceğim
0: gayet net. Ee, şunu bir kere daha sormak istiyorum Kadir. Bir soru daha soracağım sana. Bu sefer biraz sırayı değiştireceğim. Ee, Mithat Sancı'nın bir açıklaması vardı bu konuda. Asgari ücret 6000 TL olmalı. E aynı zamanda işten çıkartma da yasaklanmalı
3: diye buna katılıyor musun? Hani... Yani asgari ücret altı bin değil, o zaman yedi bin TL olsun, herkes bayram etsin. Yani bu biraz anladım, ütopya gibi geliyor kimseye kusura bakmasın ama. İşten çıkartılma boyutu peki, ona ne düşünüyorsun? Yani devlet dediğimiz aygıt, yani insanların özel şirketi olan herhangi bir kurumda insanlar nasıl çıkartıp çıkartılmayacağı nasıl karar verebilir ki? Devlet zaten ahlaki olmayan bir yapı, yani saldırı temelini kurulmuş. Yani insanların özel büyüklerini tarz etmeye yapıyor. Ben bunu işte dekılıyorum. Teşekkürler. E, Alp sana döneceğim. Bu arada arkadaşlar
0: yani e, burada sonuçta farklı fikirler de oluşacak. İlla benim sorumu da beklemenize gerek yok. Yani birbirinize yanıt verebilirsiniz tabii ki saygı çerçevesinde. E, sen nasıl gö- değerlendiriyorsun bu açıklamayı genel olarak? Yani asgari ücretin 6000 TL olmasından ziyade hani işten çıkartmayı yasaklamak... <gülüyor> e, ne düşünüyorsun?
1: Aslında Türkiye'de biz işten çıkarma yasalarını daha önce deneyimledik. İlk defa bu konuşulmuyor. Pandemi, Pandemi zamanında zaten. bu tartışıldı. Pandemi zamanında hatta bu yürürlüğe konuldu ve aslında çok da böyle işlemedi. Bununla paralel şekilde genişleyen çeşitli yasalarla insanlar ahlak suçları öne sürülerek çok da bir gerekçe gösterilmeden ve sicillerine çeşitli lekeler de sürülecek şekilde işten çıkarmaya devam etti. Bu gerçek tehdit engellenemediği sürece e, bizim işten çıkarma yasağını tartışmamız tam da o da çözüm olamıyor ne yazık ki. hepsini Gerçekten... engellendiği senaryoda peki. Yani o e, süresiz izin de biliyorsun bunlardan
0: bir klasikdir. Tabii. Yani süresiz izin e, ücretsiz izine çıkartılması çalışanların. Bunların yani ne bileyim ideal dünyada mı diyeyim? Yani ideal şartlarda mı diyeyim?
1: O zaman mesela böyle bir maddeye sıcak bakar mısın? Yani aslında geniş bir e, iş hukukunun çok t- tek bir parçası. O geniş bir iş hukukunun e, büyük kısmı dönüşmeden tek başına bir çözüm olma konusunda ne yazık ki yeterli olacağını çok sanmıyorum. Çünkü bir yandan hani biz asgari ücret hani asgari ücretin artışıyla birlikte e, piyasada işçiyle koruyabilmekten söz ediyoruz. Ama öte yandan ya toplumun büyük kesimin asgari ücretleşmesi de var. Hani tek sorun orada da değil. Ne yazık ki bu iş hukuku ve piyasanın genel düzenini ...daha kapsamlı e, belli kısıtlamalar, belli yönlendirmeler, belli müdahaleler olmadan... ...burada çok daha büyük bir alan var. Bu alana e, küçük müdahalelerle... ...ne yazık ki bu suyun akışı çok yönlendirilecek gibi değil. Teşekkür ederim. Aybik'e sen ne düşünüyorsun?
4: E, ya ben şöyle düşünüyorum. İlk önce 6000 bin liradan başlayayım. E, şimdi sabit giderler vardır üretimde. Bu sabit giderlerden biri de işçinin... E, ...maaşıdır. Sabit gider diye saydığımız rakamlardan. Bu sabit giderin artması durumunda üretilen malın da fiyat artımı sebep olacak. Bugün asgari ücretin 4 bin liraya çıkmasını da biz bu yüzden eleştiriyoruz. Yani aslında bir iki ay belki kurtarabilir bu 4 bin lira geçimi fakat mal zamanla artacak fiyatı. 6 bin lirada daha da çok artacak malın fiyatı. Yani bir şey değişmiyor. İşten çıkarma yasaklarına gelirsek de işten çıkarma yasaklarında genel sıkıntı yani bunun tembellik de yaratır uzun sürede yani e, üretim kalitesi, hizmet kalitesi gerçekten e, bir tembellik ortamında da üretim bundan çok kötü etki hizmet sektörü özellikle.
0: Evet ya zaten o para garanti diyorsun <gülüyor> hani işten tabii, çıkartılmanın tabii. da yasak olacağı bir senaryoda insanları motive edecek bir faktör olmayacağını Kesinlikle. söylüyorsun. E, son olarak Efe'ye dönmek istiyorum bu konuda.
2: Ya bizim e, genel sol camiada bayağı tehlikeli bir şey var sol popülizm diye. Hani bunu bizim Kemal Kılıçdaroğlu da bazen çok yapıyor. Hani yani Mithat Bey aslında o kadar şeyde bir insan değildir. Hani bayağı rasyonel konuşur genelde ama hani çözüm işten çıkarmamaya. Yani i̇şten çıkarmaya yasakladım. E bitti mi bu? Şimdi patron mesela diyelim ki işten çıkarmadı adamı çıkaramıyor. Adam her gün işe geliyor. Arada toksik ilişkiyi oluşturdun. Atmak istiyor. Diğeri de gitmek istiyor. Ama çıkaramıyorsun da. E ben buradan ne vereyim alacağım o zaman? İki taraftan mutsuz. Yine de bir yasak koydum ortaya. Adama çıkaramıyor. Bir yandan daha de maaş ödettiriyorsun adamı. 6.000'e de çıkardın 4.250'den. Bunlar e, tamamen sol popülizm ya. Yani bir de bu insanların bazıları hani sendikacı tarzı yerlerden de geldikleri için hani devamlı artış artış artış hani o rakam fetişizmi denen şey. Çok bağlamış durumdalar. Hani şey diye düşünüyor bazı bizim tarafımızdaki insanlar. Ne kadar çok parayı arttırırsa asgari ücretteki hep daha iyi olur. Yani hayır bir yerde sabiti bulmamız lazım yani. Mesela iyi bir ülke var diyelim mesela atıyorum devlet kapitalizmiyle yönetiyoruz. 5 bin lira tamam ortalama. Yani onu 6 bin lira yapmanın bir anlamı yok yani. yani sen 4200 lira mesela yeterli olabilir. Mesela faiz artırmaya öner. Daha rasyonel şeyler öner. Hani... Senin önerin işten çıkarma yasaklamak olmamalı yani. yani. O adamın da çünkü bir geliri var, o adamın da zorunlulukları var. O adam hani canı istediğinden zaten sermayesini küçültmüyor orada. Hani emek sermaye dengesini yumrukla çözemeyiz yani. Hani bir denge oluşturacaksak ya da bir yere kaydırmak istiyorsak o yumrukla çözecek gibi bir şey değil. Hani serbest piyasa içinde şimdi sen gelip şey yapmaya çalışırsan hani normal kapitalist bir ülkede... Gerçekten sert sosyalizmi uygulatmaya çalışırsan, işten çıkarma uygulatmaya çalışırsan bu hiçbir yere varmaz yani. Tamamen bozarsın dengeleri. Yani o yüzden bir anlam olduğunu düşünmüyorum bir tasarşı sözlerinde.
0: Evet teşekkür ederim. Ee, Kadir sana da şunu soracağım. Kemal Kılıçdaroğlu da mesela e, bu iklimde şöyle bir açıklama yaptı. İşte iktidara gelsek biz Bugün belirleyeceğimiz asgari ücret fiyatı 5500 TL. Şimdi zaten söyledin asgari ücret hakkındaki fikirlerini ama ek olarak mesela e, ekonomik zorluklardan bu kadar yoğun bir şekilde geçen bir ülkenin vatandaşı olarak e, ana muhalefet partisinin genel başkanından duymak istediğin demet demeçler bu şekilde mi senin?
3: Yani açıkçası ben böyle demeçler duymak istemiyorum fakat yani kendisi bir siyasetçi ve iyi bir politikacı olduğunu inanıyorum. Bazı e, kitleleri konsült etme çabası olarak görüyorum ki bu siyasetin içinde, içerisinde vardır. Bunda yani e, biraz hani gerçekçi olmadığını herkes farkında fakat bazı kitleleri toparlamak zorunda ve birleştirmek zorunda çünkü açımızdaki hükümetten neredeyse kimse memnun değil ve bir şekilde bunların gitmesi gerekiyor. da yapması gereken siyasi adımlar olarak görüyorum bunu ama asla desteklediğim bir e, demeç olmamış. Kadir'e katılıyor
0: musun bu konuda Alp? Yani e, çözüm odaklı olmasa bile hani sonuçta belli başlı kitleleri de bu dilden anlıyorlar. E, Türk halkı e, biraz böyle. O yüzden bu tarz açıklamalar da
1: belli bir noktaya kadar todire edilebilir belki de. Yani bu tarz açıklamalar tabii özünde aslında bir propaganda niteliği taşıyor. Bir siyasete müdahale imkanı da taşıyor. Dolayısıyla bence hatta Mithat Sancı'nın ki bu açıdan daha başarılı. Çünkü birden fazla öneri sunuyor, birden daha kapsamlı bir öneri sunuyor. Ve e, bu daha kapsamlı öneriyle daha gerçekçi, daha temelli bir şeye e, ulaşmaya çalışıyor. Ama yani işin dediğim gibi bir kısmı bunun siyasi propaganda olduğu ve e, hükümete karşı belli şekillerini muhalefet ederken bu tarz farklı e, daha ileri talepleri, daha ileri istekleri, halkın geniş kesimlerinin ihtiyaç duyduğu talepleri ...daha güçlü dinlendirmek her zaman siyasette önemli bir muhalefet aracı.
0: Bir de tabii ilk açıklandığı zaman asgari ücret... E, Türkiye yaptığım ziyaret işe yaramış demek ki tarzında e, bir söyleme oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Yani ben buradan şeyi anlayamadım. Yani e, açıklanan rakamı beğendi de... ...bunun hani kredisinin belli bir noktada muhalefete yazılmasını mı istiyor... ...yoksa e, başka bir şey mi söylemeye çalıştı ben tam
1: olarak anlamadım. Mesela e, Akşener'in hatta benzer zamanlarda bir konuşması vardı. O da aslında rakamın... E, pek de fena olmadığından bahsediyordu. Bence dediğiniz gibi birazcık aslında e, onları da bir miktar memnun eden bir rakam. Erkan Baş mesela çok sert çıktı. Tabii. Yani e, siz yaşayan o zaman o parayla tarzında Hı-hı. yani hiç memnun olmadığını dile getirdi. Tabii çünkü bu bir yandan aslında e, arkadaşlarına bahsettiği gibi me- piyasaya yukarıdan yönlendirilmiş bir rakam. Ve bunun güvencesi bunun içinde değil. Güvencesi işte Mithat Sancar güvencesine dahi bir öneri yapmış e, ya da ...sendikalar çeşitli şeklinde farklı öneriler yapıyor. Özellikle disk mesela. Ama bunun güvencesi içinde olmadığı için... E, ...bunun yukarıdan... ...ve aslında değil. ilk başta konuştuğumuz gibi... ...açlık sınırının, yoksulluk sınırının... ...çok daha altında olduğu bir şekilde... ...önerilmesi bir çözümün... ...küçük bir parçası gibi gösterilebilir. O kadar. Teşekkür ederim. Sen ne düşünüyorsun? Mesela Türk ziyareti demesi...
0: ...Meral Akşener'in de kısmen... E, ...memnun olduklarını... ...belki de dolaylı yoldan dile getirmesi. Muhalefetin... Bu ya, asgari ücret açıklandıktan sonraki senaryolardaki tavrını doğru buluyor musun?
4: Ya, muhalefet şu an hala yanlış yerde yönlendirildiğini düşünüyorum. Yani hala e, paranın e, gücünü konuşmuyorlar. Hala asgari ücret gibi bunun sonucuna, sebebine odaklanmadıklarını düşünüyorum. Bence asıl odaklanmaları gereken şu an TL'nin değeri olmalı. Yani asgari ücretin artıp artmaması yani şu an bizim hayat kalitemizi... E, ...yükseltmiyor çünkü para sürekli değer kaybetmeye devam ediyor.
0: Sence asgari ücret arttıkça <gülüyor> şu anda alım gücü artmadığı sürece, <gülüyor> enflasyon azalmadığı sürece... ...bir o kadar da e, aslında fiyatlar artacak mı? Ne olursa olsun <gülüyor> asgari ücret. Ya yani Bugün mesela 8000-9000 TL olarak açıklansa bile <gülüyor> onunla paralel olarak bir artış olacak mı fiyatlarda?
4: Şimdi şöyle bir şey olacak, e, ilk başta kayıt dışılık da oluşacak e, Alp'in dediği gibi bunun yanında iş, ya yani sabit giderin artması demek. İşçi maaşın asgari ücretinin artmasında ürün, piyasaya sürülen ürünün fiyatının da artması demek. Yani aslında maaşları yükselterek asgari ücret arttırarak malın fiyatını da yükseltiyoruz. Ve aslında hiçbir işe yaramıyor dediğim gibi.
0: Teşekkür ederim. e F- eklemek <gülüyor> isteyeceğim bir şey var mı bu konuda? Ya bizde hani genel buradaki arkadaşlarım çoğu da bizim
2: Twitter camiası ya bizde şöyle bir yanlış var. Biz bu insanların teknokrat değil de siyaset yaptığını unutuyoruz bazen. Yani çünkü adam bir açıklama yapıyor. Mesela bir sürü insan hani bakıyor ya böyle iş olmaz senin şu nerede bunu nasıl yapacaksın. Ya bu insanlar bazen de halka ulaşmak zorunda. Hani şimdi tam sol popülizm diyorum eleştiriyorum. O gerçekten saçma bir şey. Hani işten çıkarmayı yasaklayalım ama ya bu insanlar bazen de popülizm yapmak zorunda. Yani bu insanlar devamlı e, hani e, birkaç ay öncesine kadar Ali Babacan'ın yaptığı gibi sadece çözüm projesi sunarak siyaset yapamazlar. Bu şekilde halka ulaşılmıyor. En azından burası öyle bir ülke değil. Hani biz 3 milyonluk bir e, Norveç'te falan yaşamıyoruz ya. Yani. Yani bir şekilde o Anadolu'daki adama ulaşman gerekiyor. Yani adam tabii ki asker ücreti arttıralım diyecek. Hani ne diyecek? Hani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şey bekleyemezsin ki. İşte asker ücreti artmış olmaz böyle sıfırlayalım. İşte e, şey dengeyi kuralım piyasada. Yani o zaman yüzde beş alır liberal partiye dönüşür zaten. Yani bu adam iktidara gelmeye çalışıyor yani. Mesela Erkan Baş da adam işçi partisinin başkanı. Hani adamdan şey demesini bekleyemezsin. 4.250 tam olabilir falan. Hani adam işçi partisinin başkanı zaten. Siyasette işi bu. Ve ya mesela bir de sonra şöyle bir şey var. Mesela bizim gençler hani herkes umudunu o kadar CHP'ye bağladı ki her kelimesi Kemal Kılıçdaroğlu'nda, İmamoğlu'nda da var bu. Cımbızla çekiliyor artık. Herkes cımbızla eleştiri yapıyor. Mesela Meral iki tane kurmayla mesela bir geziye gitmişti. Hani İsmail Saymaz herhalde ondan dinleyelim. Mesela adamın bir tane Meral Akşener'i kurmayı şey demiş mesela, asgari ücreti üç ayda bir belirleyelim demiş. Şimdi mesela bu CHP'den çok daha solda bir bir görüş açısı mesela. O zaman mesela iyi Parti eleştirirsin ama herkes devamlı
0: CHP'yi eleştiriyor. Bu tamamen bir de Umutlar'ın bağlandığı partiyle de alakalı bir... Sadece tabii o da değil. Deva Partisi'ni de solcu olmakla eleştiren insanlar gördüm ben bu arada.
2: Ya zaten genel olarak her türlü partiyi kendilerine göre solda bulununca solcu olmakla eleştiriyorlar da ya solda olan CHP yani. Hani gerçekten solda olan CHP.
0: Peki Kadir'e döneceğim şimdi. Teşekkürler Efe. Aslında çok önemli bir noktaya değindi. Bu siyasetin aslında bir iç yüzü de var tabii ki. Yani biz burada hani doğru olan nedir işte bu yapılması gerekiyor ki ekonomi düzelsin diyoruz ama ilk başta bunların olması için tabii ki belli bir oy potansiyeline ulaşmak lazım. Belli bir şekilde halka inmek lazım. Efe'nin söyledikleri çok değerli bu yüzden bence. Kadir sana da şunu soracağım. Asgari, ücrette, asgari ücret alan vatandaşlar için de Asgari ücretteki verginin
3: kaldırıldığı, sıfıra indiği açıklandı. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani vergi indirimi her zaman mutlulukla karşıtırabileceğim bir haberdir. Haberin detayı hakkında herhangi bir fikrim yok ama vergi indirimi olduğu şu
0: zaten başlı başına müthiş bir şey. Ay bir kez sen ne düşünüyorsun? Ya bunu sormamın nedeni aslında bir tek asgari ücrete gel- geliyor bu vergi indirimi. O yüzden soruyorum yani. Hani... Biz bunda genelde arkadaşlarla tartışıyoruz. Hani asgari ücret alandan tamam herhangi bir vergi kesilmiyor ama bir üstünde alandan mesela aynı tablo ortaya çıkmıyor. Bir de tabii ki ortak gelen bir eleştiri var orta sınıfın yok edilmeye çalışıldığı yönünde. Buna katılıyor musun?
4: Aslında kesinlikle buna katılıyorum. Orta sınıf giderek alım gücü düştükçe aşağı doğru eriyor. Bunun yanında ya vergi indirimi tabii ki çok güzel bir şey. Asgari ücretliğe yapılan ama bunun askeri ücreti teşviklendirip kayıt dışı ödemelerini de arttıracağını düşünüyorum. Bu da aslında uzun vadede sonuçları kötü olacak bir durum. Bu şekilde yani kayıt dışılık tehlikeli bir şey.
1: Sen ne düşünüyorsun tamam. vergi indirme? Ee, ya, vergi indirme aslında e, özellikle senin de vurguladığın şu nokta önemli. Bunun sadece asker ücret uygulanıyor olması. Evet. Öyle. Yani bir kademeli şekilde ziyade. Ben yanlış ziyade, bilmiyorsam tabii. Kademeli bir şekilde ziyade asker ücrete çok daha kesin şekilde uygulanıp kademenin diğer kesimler için daha e, arada bir uçurumla başlıyor olması. Burada yani ilk başta da aslında konuştuğumuz... Ee, toplumun geniş kesimlerinin belki bir dönem için işte orta sınıf diye bahsettiğimiz kesimlerinde ya da işte e, sigortalı çalışanların büyük kısmının e, hep asgari ücrete doğru ücretlerini yönlendirilmesi muhtemelen önümüzdeki dönem en çok yaşayacağımız sorunlardan biri olacak. Ha, burada bir ayrıca mesela sigortasız çalışanlar ya da e, çeşitli şekillerde gündelik çalışanlar, freelance çalışanların hayat koşulları asgari ücretinde altına taşma eğiliminde oldu, muhtemelen. Çünkü bugünlerde yani Şundan belki bir hafta 10 gün önceye kadar ortalama bir kafede çalışan e, bir öğrenci, yani tahmini 70 100 lira arası, 110 lira arası bir şey alıyordu günlük. Bunun mesela %50 artması gibi bir şey çok söz konusu olacağını sanmıyorum. Bu birazcık daha aslında e, bu kesimlerde daha küçük belki %10'luk, %20'lik artışlara anca dönecek. Ve e, bu tarz sektörlerde özellikle kafe var gibi ne bileyim, ee, belki kısmi olarak motokuryelik gibi sektörlerde bu çok daha ee, vahşi şekilde karşımıza çıkacak gibi duruyor. Ya ben mesela bir e, iş yerinin bir sahibiyle konuşma fırsatım oldu.
0: Mesela o gün asker ücret açıklandığı gün bir toplantı yapmışlar. 2022'de çok ekstrem durumlar olmadığı sürece herhangi bir işe alım gerçekleşmeyecekmiş. Çünkü yani mevcut e, durumdan dolayı ve hani e, Başka yerlerden de duyduğum bilgi bu konuştuğum kişi değil ama mesela şöyle teklifler gelmiş. Hani eski asgari ücret üzerinden maaşını versek olur mu tarzında. Bu da tabii ki işverenin durumunu da bayağı ortaya koyuyor. Bu vergi olayı hakkında sen ne düşünüyorsun Efe?
2: Ya ş- şöyle bir şey var. Tabii vergi indirimi bakınca yani tam- sonuçta asgari ücret dediğim için şey sınır yani. yani. Çünkü adamın hani temel ihtiyaçlarını alabilme ücreti yani. Hani bu da... Şimdi bundan vergiyi düşünecek güzel bir şey oluyor. Evet 4000 liraya mesela çıkıyor. Ama şöyle bir şey var ülke hani öyle bir halde ki hani avveraj mühendis adam 6000 liradan başlıyor zaten. Yani adam bilgisayar mühendisi giriyor bir yere 6000 liraya başlıyor. Şimdi diğer taraftaki şey yapmak istemiyorum ama çok daha proper bir job yapan iş yapan adam mesela o da 4200 lira alıyor. Yani ve bu şekilde şey oluyor. Herkes belli bir yerde birleşiyor. Bundan sonra sadece şeye dönüşüyor iş. Işte. Bir yerde çok klasik olacak ama bir yerde gerçekten parası olanlar var. Parayı dolarda tutanlar falan var. Diğer tarafta da işte 6 bin liradan bir kocaman
0: bir 40 milyonluk bir ruh var yani. Evet. Bir, bundan sonra da hiçbir çıkış yok buradan yani. Kadir sana şunu sormak istiyorum. Bazen sosyal medyada da işte asgari ücret açıklandıktan sonra genel bazı doktorlardan tepkiler geldi. Başka iş sahiplerinden geldi. Hani işte ben 5 sene şu bölümü okudum, böyle bir eğitim aldım ve benim aldığım maaş zaten 5.000 civarı. İşte asgari ücretin 4.250 TL olması bu yüzden yanlış tarzında söylemler gördüm. Bunu tabii ki genellemek istemiyorum herhangi bir meslek grubuna ama böyle tweetler gördüm. Hatta çok fazla etkileşim alan tweetler oldu.
3: Ne düşünüyorsun bu tutum hakkında? Yani şöyle söyleyebilirim, soğutucuların istediği olduğu diyebilirim yani herkes aynı eşit seviyede fakir diyebilirim açıkçası. Yani nitelikli insan ve nitelikli insan arasında kesinlikle var. bu herhangi bir meslek grubu ay- ayırt etmeden söylüyorum. Herkesin yapabileceği işler olabilir ve bu düşük maaşlarda da olabilir. Ve uzmanlık gerektiğine işler olabilir ve bunlar da yüksek maaşlar da olabilir. Ki öyle olması gerektiğinde sanmıyorum. Yani doktorlar daha doğrusu bu şekilde hezayende bulunan meslek gruplarındaki kişiler de haksız değiller diyebilirim. Ben
0: Alp'e vereyim sözü. Efe'ye mi vereyim sözü? Önce, F, Efe önce. Evet. Efe istersen iddiasıysan konuş. Sonra. Alp'e. Ya
2: burada şimdi şöyle bir şey var. Bu bu çok bariz, hani bunun şeyli olmadığı çok kesin. Hani, hani Recep Tayyip Erdoğan, das açtım. Hani emekler teorisine göre herkes eşit diyelim arkadaşlar tarzı bir şey olmadığı çok kesin. Şimdi ya burada bir ideolojik şey de yok. Mesela şu şeye de basitmek istiyorum. Bu Çin modeli diye bir şey çıkmıştı ya. Hani biz Çin modelle büyüyeceğiz, İşte sonra. Yani çok fazla işte daha sadeden insanla dalga eşleştiği işte devlet Maoistleşiyor mu hani komünistleşiyor mu tarzı. Ya burada şimdi şöyle bir şey var bu ideolojik bir mücadele falan değil. Hani mesela burada Erdoğan sola falan kaymıyor. Hani yani burada şey de yok işte sömürü var biz bunları eşitlemeye çalışalım bunun mücadelesini veriyoruz da. Hayır yani burada şöyle bir şey var adam TÜSİAD'e sallıyor. Mesela TOBA söylüyor ama bunun sebebi boyunduruk altına almak istemesi. Yoksa onlarla bir ideolojik kavgası yok. Yani onlar ses çıkardığı için onlarla savaşıyor. Ya da asgari ücret arttırıyor çünkü artık doktorlar mesela kaybettiğini biliyor. Yani onlardan bir beklentisi kalmadı artık. Orta sınıftan bir beklentisi kalmadığı için alttaki tabakanın maaşını yükselterek alttaki tabakayı kendine geri çekmeye çalışıyor. Yani ya da mesela Çin model diyor işte para arttırımını arttıracağız diyor. Değersiz Türk lirası mesela. Türk lirası daha bol, devamlı para basıyoruz, para basıyoruz. Bunlar sadece söylem. Yani sen devlet kapitalizmi dediğin şeyi bu kadar... E- baskıyla yani otoritesizlik de falan uygulayamazsın. Yani ondan dolayı bunlar tamam boş tatlar ya. Hani yani hiç sola alakası olan
1: şeyler değil bunlar ya. Yani. Çünkü altında bir tamam yok. Sadece popülizm yani. Evet teşekkürler. Alp sen ne diyorsun? Efe yani belli noktalarda katılıyorum. Bence biz bazen tepkilerimizi yanlış kesme yönlendiriyoruz. Yani bu asgari ücretle Belki öğretmenlerin ya da e, doktorların ya da çeşitli mühendislerin ücretinin birbirine yakınlaşıyor olması veya e, bu bahsettiğimiz kesimlerin ücretinin asgari ücrete yakınlaşıyor olması asgari ücretlerin bir suçu, bir kabahati değil. Aslında burada kabahat piyasa işleyişinin ücretli kesimde e, ki zenginliği yavaş yavaş aslında o toplumun %1'ine doğru akıtıyor olması. Buraya dair bir eğilim aslında AKP ilk geldiğinden bu yana çeşitli istatistiklerde karşımıza çok rahat çıkıyor. Çok rahat bunu görebiliyoruz. Sermayenin belirli gruplarda daha hızlı yoğunlaşmaya başlamasını. Bu tepkilerimizi biraz daha doğru yerlere odaklamak gerekiyor. Bence bu süreç ücretli çalışanların bir çeşit kader ortaklığı olduğunu hepsine göre, tüm ücretli çalışanlar hepimize gösteriyor. Ve... Birlikte yoksulaşmak yerine birlikte nasıl zenginleşebiliriz? Birlikte nasıl belli bir yaşam standartına erişebiliriz? Belli bir yaşam standartının üstüne çıkabiliriz? Yoksulluk veya açlık sınırında yaşamak yerine daha dengeli nasıl yaşayabiliriz? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Bunun için çeşitli sendikaların veya siyah siparişlerin e, basına çıkamaları veya mitingleri oluyor. Geçtiğimiz günlerde bir hafta önce riskim vardı, bu hafta keskim vardı. Aslında bu tarz e, mitinglerde de tartışılan ya da öne sürülen fikirlerin bir kısmı buraya da işaret ediyor. Yani bizim birlikte yoksulaşmak yerine bir araya gelip meslek örgütlerini, siyasi partileri ya da hatta öğrenci öğrenci gruplarını ve öğrenci örgütlenmelerini de dahil, bunların olabildiği kadar bir araya geldiği bir kader ortaklığı ve buna da bir bilinç yaratmamız gerekiyor ki bu bu kesine hepsinin birlikte kalkınabilmesi de mümkün.
0: Sence orta sınıf kaybolmaya yakın bir durumda mı bu? ...asgari ücretin açıklanmasından sonraki süreçte?
1: Aslında mesela biraz daha eskiye gittiğimizde... ...gezi tartışmaları da, gezi hakkında, gezi nasıl ortaya çıktı hakkında... ...çeşitli tartışmalar da... E, ...orta sınıfın yoksullaşmasını tartışıyordu. Bence bugün tabii gezden bu yana bu süreç çok daha hızlanarak ilerliyor. Asgari ücretleşme çok bunun önemli bir eğilimi. E, ama bunun dışında da... E, ...orta sınıf diye bahsedebileceğimiz kesimlerin belli şekillerle bir özelliğini kaybetti, bir statü farkını kaybetmeye başladı ve artık toplumda hem ekonomik olarak hem e, sosyal olarak belki bu zamana kadar sahip olduğu statülerini e, toplumun diğer büyük kesimleriyle paylaşmaya başladığı daha rahat yaşıyoruz. Teşekkürler. Aybike biraz beklettim seni, kusura bakma.
4: <gülüyor> Estağfurullah. Yani ben e, doktorların bu maaş konusundaki e, sistemlerini haklı buluyorum. Çünkü konuşmanın başında şundan bahsetmiştim, yani asgari ücret artımı e, ürünün de malının artacağı anlamına geliyor. Evet asgari ücret artıyor ama doktorlar gibi asgari ücretin biraz üstünde maaşı olanların e, alım gücü artmayacak. Onlar aslında bu durumdan en çok mağdur olanlar. Bu konuda haklı buluyorum. Aynı zamanda e, bir arkadaşımız Çin modeli olmaktan bahsetmişti. Bu Refet Gürkaynak diye Bilkent'te bir üniversite hocamız var, ekonomi hocası. Türkiye Çin modeli de olamayacak. Çünkü Türkiye üretim mallarını da üretebilen bir ülke değil. Bunu dışarıdan almakla e, sorumlu bir ülke. Yani Çin modeli olamayacak ve üretim yapamayacak durumdayız. E, i̇şin sıkıntısı da bu. E, Şekilde.
0: Peki Recep Tayyip Erdoğan dün bir açıklama yaptı. Serbest piyasa ekonomisi hmm. kurallarına uygun şekilde hmm. yoluna devam edecek diye. Hmm. Ee, ne, nasıl değerlendiriyorsun bu açıklamayı?
4: Ya ben bunu artık boğulmadan önceki son çırpınışlar olarak görüyorum. Yani serbest piyasa, keşke yayın başından beri serbest piyasa kurallarına göre bir yönetim olsaydı. Bu söylem de bana açıkçası çok da güven vermiyor serbest piyasayı destekleyen biri olarak.
0: Aynı zamanda e, halkımızı faize ezdirmeyeceğiz e, <gülüyor> beyan da geldi. Oradan da bir e, referans verdi. E, yani dediğim gibi bu tarz bir açıklaması vardı. E, tabii Kadir'in de düşüncesini merak ediyorum. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanımız serbest piyasa ekonomisinin kuralları uygun şekilde yoluna devam edecek e, yönündeki açıklamasını nasıl değerlendiriyor kendisi? Yani şöyle, e, dışarıdaki
3: yatırım bir hala da göz çabası çabasıdır hükümet ama pek bir faydası ne olacağını zannetmiyorum. Aynı şekilde faiz indiriminin de hala elini bulunduğu çok minik bir artık azınlık olan dindar kesimi oynamaya çalışıyor. İşte faiz indirecek ve daha çok Müslüman ya da dindar olan kesimi bir şekilde hala daha AK Parti'ye oy vermeye devam edecek tarzında bir düşünce yapısında olabilir kendisi. Yani açıkçası şu an için çok... Yani yararlı olacağını zannettiğim hareketler değil. Çünkü pek mantıklı değil ama kendisi açısından tabii ki düşününce artık e, siyasi hayatın büyük ihtimalle sonlarına geliyor. Ve son çırpınışları da büyük ihtimalle. Çünkü e, herhangi bir seçim olduğu takdirde büyük ihtimalle o ana muhalefet partisi ve yendeki, e, e, şu an hatırlayamadım, pardon yani ittifak ortaklığıyla beraber büyük ihtimalle işte, iktidar olacaklardır. Son çıkmışlar
4: bence. Kadir şöyle bir şey dedi, e, yabancı yatırımcıya göz kırpmak gibi bir şey söyledi ama yani bu aslında bizim istediğimiz bir yabancı yatırımcı da değil şu ekonomik durumda. Yani bu kadar ucuza mal alabilmek artık bizi herhalde ekonomik bir sömürü gibi bir şey yapar herhalde bu durumda.
0: Geçen işte e, Bulgaristan'dan vatandaşlar geliyor ya, <gülüyor> evet. o, o, o paylaşılmış işte. Bilmiyorum gördünüz mü o paylaşımı? İşte Bulgarlar işte sınırımıza geliyor. Bizim e, ürünlerimizden faydalanmaya, evet,
1: marketleri bo- stoklarını
4: boşaltıyor gibi. E, bir Facebook hatta hesabı oluşturulmuş. Herkes Türkiye sınırında 100 liraya neler aldığını paylaşıyordu. Ya o mesela Twitter'a bir tweet attığımda çok konuşulmuştu onu hatırlıyorum.
0: Evet, e, efeyemen dönüyorum. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsun? Ya şöyle bir şey var. Bir kere hani diyor Bilkent'ten
2: bir hoca hani Çin olamaz. Ya bu ya Çin 40 senede Çin oldu. Çin Çin modeli dediğimiz şey 3 senede olmadı zaten. Hani hmm. o çok uzun bir süreç. Yani bunlar bir gün piyasa deniyor, bir gün Çin modeli deniyor. faize yedirmeyeceğiz Bunlar aylık laflar. Yani aylık laflar olduğu için yani zaten bence kendileri de hani 2 senede Çin olmayı beklemiyorlardır açıkçası yani. Yani biz tamamen sistem değiştireceğiz. Tarzı şeyler beklemiyorlardır. Bunun dışında ne söyleyebilirim? Ya şöyle
0: bir sıkıntı var bence. Yine sesinde bir sorun oldu efendim. Filin. Şu...
2: Galiba internet an... bir sıkıntı oldu da geliyor mu? Şu an geliyor evet. Ha. Ya bence şöyle bir sıkıntı var. Hani Erdoğan bu getirdiği rejimden de belli. Ya Erdoğan herkesin kendisini okey demesini istiyor. Ama piyasa böyle işlemiyor, piyasa denilen şey, yani adamların bir tepki vermesi gerekiyor ama o onları da bu uyumdur altına almak istiyor. O yüzden ne yapmaya çalışıyor? Bir şekilde baskı uygulamaya çalışıyor, onları indirmeye çalışıyor, o yüzden çift model diyor. E sonra bakıyor, dolar artıyor, e ne yapacağız diyorlar, e o zaman piyasa diyeceğiz diyorlar, e o zaman piyasa diyor. Anlık yani, pragmatizm yani, başka hiçbir şey değil. O yüzden. Bunların üzerine bence konuşmak bile zaman kaybı yani. Hani hocalar filan açısından da yani. Tez yazıyorsun, iki gün sonra gidiyor tez.
1: Yani iki gün sonra eksen değişiyor çünkü ülkede yani. <gülüyor> Alp, senin söylemek isteyeceğin bir şey var mı bu konuda? Aslında ilk şeyden başlamak isterim. Halkımızı faize ezdirmeyeceğiz cümlesi. Yani e, mesela geçenlerde çok trajik bir video vardı sosyal medyada. Bir kadın e, bir marketten taksitle aldığı ürünün... E, faizden kaynaklı sürekli artmasıyla, faizden dolarla, enflasyona kaynaklı sürekli artıyor olmasından sonra bunu e, ödeyemediği için çok akortisinde bir sinir krizi geçiriyordu. Mesela bu video İstanbul'da yaşandı. Yani İstanbul'da biz bu tarz hikayeleri illa bu kadar bir sinir krizleriyle görmek zorunda da değiliz. Çevremize de görebiliyoruz. Bence yani o ezdirmeyeceğiz tartışması belki beş yıl önce olsaydı daha anlamlı olurdu. Daha e, bir şey vaat ediyor olurdu ama artık ezilen ezildikten sonra çok bir e, manas- manasının olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca serbest piyasa ekonomisinin yoluna devam etmesi konusu yani bence aslında serbest piyasa ekonomisi tam da bu. Yani tam da e, toplumun en zengin şirketlerini, sermayeyi elinde tutan şirketlerin, örneğin işte beş büyük AKP dostu şirketin ya da e, Koç'un, Sabancı'nın bunların sermayenin büyük kısmını elinde tuttuğu ve sürekli sermayenin nasıl daha da arttırabileceği yönünde ee, serbest olduğu, önlerin açık olduğu bir piyasa düzeni tam da bence buna işaret ediyor. AKP'nin yapmaya çalıştığı ve hatta belli şekillerle artık e, toplumun diğer 99'unun çıkarlarını e, fazlaca gözden çıkardı. Belki bunun seçimleri kaybetme e, tehlikesiyle de alakası olabilir. Bu kesimi tamamen gözden çıkartıp sadece %1'e odaklandığı bir tablo. Şu an yaşadığımızı ve Erdoğan'ın aslında sözünün <gülüyor> ne yazık ki doğru olduğunu düşüneyim. Katılıyor musun
4: buna? Ben katılmıyorum. Yani serbest piyasanın böyle olduğunu düşünmüyorum. Hatta serbest piyasanın daha çok refah da getireceğini düşünen bir taraftayım. Şu an mesela bu ekonomik durumda Türkiye'de girişim de artık yapılamayacak. Çünkü insanlar böyle bir şeye cesaret de edemeyecek. Bir de demin Zoom'daki arkadaşlarımız Çin modelinden bahsettiler. Ya zaten Çin modelde de olmamalıyız. Yani Çin e, köyden topladığı zavallı halkı sanayide zorla çalıştıran bir toplum. Umarım yani bu Çin modeli söylemi de birkaç güne geçer diye umuyorum. Bu şekilde.
0: Teşekkür ederim. Ya son e, vaktimiz daralıyor ama son bir soru soracağım size ve yani son eklemek isteyeceğiniz şeyleri de e, bu soruyla beraber yanıtlayabilirsiniz, dile getirebilirsiniz. Ya, tabii ki burada Efe de bahsetti. Muhalefetin bundan sonraki tutumunun aslında biraz da oy toplamaya yönelik olduğunu. Peki yeterli mi bunlar? Çünkü e, şu anda gözüküyor ki muhalefetin ana radarındaki hedef erken seçime gidip bir an önce hani iktidar koltuğuna oturmak. Bunun için yeterli çağrılar mı? Yeterli girişimler mi?
4: Ben ekonomik olarak yeterli bulmuyorum. Öncelikle ekonomiyi nasıl çözeceklerini hala açıklamadılar. Kimlerle çözeceklerini açıklamadılar. Hani konu... E, Baş, başkan adayı ya da işte yönetecek e, yön, yönetim grubunu açıklamaları gerekiyor iktidardan çok. E, umarım bunu da çözerler diye umut ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Efe'ye verelim hemen sözü. Ya bence ş- şöyle bir şey var.
2: E, nasıl anlatabilirim bunu? Ya bence ortalık çok belirsiz olduğu için. Hani Aslında daha seçime bir buçuk sene falan var. Şu an bizim Erken seçimde. seçim bekliyor musun? Vallahi açıkçası ben hani böyle kulis haber falan verebilecek bir durumda değilim Yok, ama bir yani, vatandaş olarak yani bence 4250 liraya çıkardıktan sonra bir yerde de artık yapmaları gerekiyor yani. Çünkü mesela bir yıl beklesi bu eriyecek. Hiç benlama olmayacak ki bu. Hani bir de şöyle bir şey var. Bence artık muhalefet tamamen iş şeye bağlı. Hani biz erken seçmek götürebilirim. Hani oraya kadar bir şekilde götürelim. Ondan sonra aday kim, ittifak nasıl falan hepsini bir masada çözerize bağlandık. Ama bu çok da aşırı doğru bir şey değil açıkçası. Hani çünkü o insanlar sıkıştı iyicarede yani. Çünkü devamlı aynı şeyler konuşuyor. Mesela Engin Özkoç ben her gün Engin Özkoç'un şeyti bittiğini görüyorum. AKP koronadan daha tehlikelidir. Derhal seçim ya her gün ama ya. Yani. Her gün aynı şeyi atınca hiçbir değeri kalmamaya başlıyor. Artık. Devamlı aynı söylemler, aynı söylemler. Ya biraz şeyde farklılık oluyor. Billboardlara iki bir şey yazıyorlar. Menar Çınar olsun, Kılıçdaroğlu olsun. Ama artık bunlar da biraz şey olmaya başladı, bayatlamaya başladı dediğim gibi. Mesela ben artık CHP'nin gerçekten düzgün bir ekonomi plan açıklaması gerektiğini düşünüyorum. Bir, yani bir ekonomi kurumdaya olur, bir şey olur. Yani bir şey yapmaları gerekiyor. Bu sadece Kılıçdaroğlu'nun çaylı videolarıyla olmaz yani.
0: Teşekkür ederim. Efendim. Kadir, senin de son sözlerini alalım bu soruyla
3: beraber. Ya Özellikle Kılıçdaroğlu ve şu an CHP'nin içeriği Siviren birkaç isimle beraber... Çok fazla göze batıyorlar kendilerini. Bu isimler, yani iyi bir çalışma için sevgiler, güzel bir PR çalışmaları oldu. Fakat hala düzgün bir şekilde bir halka yansıdığını hiç düşünmüyorum. Çünkü halk tarafından böyle yükselen CHP sesse ya da işte aradığım muhalefet bu tarzında herhangi bir söylem bir tek hatırlamıyorum. Yani anımsayamıyorum. Yani bir 6 ya da 7 ay, 7 ay olmuş olması lazım. Bir atağa kalktı muhalefet fakat şu an e, pasifize olmaya başladı gibi ilgili Umarım yakın zaman kendilerini toparlarlar çünkü başka bir Türkiye yok. E, son sözlerimde büyük ihtimalle ş- şöyle olur. E, serbest fiyasayla hukukun üstünlüğüne özel mülkiyetin kutsandığı bir Türkiye'yi diyebilirim. Teşekkür ederim. Evet teşekkürler Kadir. Alp senle bitiriyoruz.
1: E, Valla muhalefet erken seçime hazır mı tam bilmiyorum. Doğrusu çünkü... Yani mesela Aybuken'in söylediği gibi, her konuya dair çok da bütünlüklü bir proje yok. Hatta her konu değil, başta ekonomiye dair çok da bütünlüklü bir proje yok. Ama şuna belki birçoğumuz daha fazla eminizdir ki halk bir erken seçime hazır. Hatta hazırdan çok bir ihtiyaç artık ciddi bir ihtiyaç. Yani asgari ücretin kaç olduğundan ya da artışından ziyade erken seçim daha ciddi bir ihtiyaç. Çünkü bu şekilde devam etmek... Konuştuğumuz gerekçelerle yani enflasyonun artışını engellenememesi, talıların artışını engellememesi gibi gerekçelerle daha büyük bir ihtiyaç. Muhalefetin de kendini bu ihtiyaçlara hazırlayıp daha katılımcı, daha demokratik, daha e, adaletli bir sistem kurması gerektiğini düşünüyorum. E, ama yine de bu mevzu içinde yani bir çözüm içinde ekonominin nasıl çözüleceği en büyük sorunlardan biri olarak karşımıza duracak. Çok teşekkür ediyorum. E, ağzınıza sağlık gerçekten. E, çok güzel bir program
0: oldu. Farklı fikirlerin ortaya çıkması da gerçekten benim bu programı sunmamı daha da kolaylaştırıyor. E, çünkü dediğim gibi burada moderasyon yapıyorum ama biraz da sizin cevaplarınız üzerinden sorular e, türetiyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. E, haftaya pazartesi yine Z kuşağı tartışıyor programıyla karşınızda olacağız. Haftaya pazartesi saat 11'de görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.